Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Samhällspassion. Podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa dem. Vi som har den här podcasten heter Governo och vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Vi som leder den här sändningen heter Olof Junesjö, konsult på Governo och Jonas Aske, också konsult på Governo. Idag har vi med oss Ann-Marie Eklund-Lovinder, tidigare CISO på Internetstiftelsen och också tidigare kryptoofficer utsedd av ICANN. Idag egen konsult i bolaget Amelsec. Välkommen. Tusen tack. Ann-Marie, kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och din erfarenhet av IT och cybersäkerhet i Sverige? Oj, hur lång tid jag på mig? <laughs> jag har jobbat med informationssäkerhet, eller ja, det hette ADB-säkerhet när jag började. Då kan du ju gissa, jag har hållit på med det här i 40 år. Jag tog systemvetenskaplig examen 1984, vilket har ett stort symbolvärde för mig nu när vi håller på och ramlar rakt in i övervakningssamhället. Men ja, vad har jag gjort? Jag har varit på statskontoret, jag har varit på IT-konventionen. Jag har varit på internetstiftelsen där jag var väldigt, väldigt länge för att det var en fantastiskt rolig och stimulerande arbetsplats och jag var ju som du sa CISO där, vilket innebär att man har hand om all säkerhet liksom från ax till limpa, både fysisk, personsäkerhet, DNS, eh, internt i, och våra system. Så att, och sen som sagt så var jag där i nästan 20 år. Jag vaknade en morgon och insåg att man kan inte vara på samma ställe i 20 år. Så jag sa upp mm. mig hastigt och lustigt. Så det blev 19 år och 11 månader. Jag klarade mig med ett nödrop. <laughs> och under tiden vad jag har gjort, jag, jag har engagerat mig i det mesta som går. Alltså jag har suttit i utredningar, jag har skrivit remissvar, jag har drivit projekt och jag har gjort allting. Och det senaste nu kan jag säga som ändå är, tycker jag är väldigt färskt minne är ju IVA. Jag är ju ledamot av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och där har vi drivit ett projekt som har namnet Syd säkerhet för ökad konkurrenskraft. Eh, och där hade vi slutseminarium igår som var väldigt, väldigt intressant faktiskt. Det kan man titta på om man vill i efterhand också. Kul. Eh, kan du berätta lite om de centrala slutsatserna från det seminariet som du var på igår? Ja, eller från rapporten släpptes i oktober och seminariet var ju mer en, en avrundning av projektet. Men det, det våra slutsatser om cybersäkerhet i Sverige är ju att vi är inte tillräckligt rustade. Vi tar inte cyberhoten på tillräckligt stort allvar. Det brister i insikter om sambanden mellan cybersäkerhet och konkurrenskraft. Sverige är ett litet land. Vi kan inte börja ställa väldigt specifika Sverige-krav. Därför att marknaden är global. Och om vi, vi börjar krångla och bli besvärliga, då är det ingen som vill leverera till oss. Så enkelt är det. Och lika så om vi gör specifika produkter som inte passar andra så blir det ju mm. samma situation där. Beslutskraften också på central politisk nivå är ju inte tillräckligt för att möta cyberhoten. Där har ju också Riksrevisionen alldeles nyligen släppt en rapport där de har granskat om regeringens styrning av cybersäkerhet är tillräckligt effektiv. Och svaret på det var ju ett rungande nej. Mm. <laughs> så, och det tog man också upp igår och berättade mer om liksom hur, man, hur man ser på det. Så Riksrevisionen var där och politiker var där några stycken. Och, och sen klarar vi inte kompetensförsörjningen inom om cybersäkerhetsområdet. Det är en enorm brist på kompetens på det här området vilket ju leder till att, att det finns alldeles för få människor som, som kan någonting. Mm. Mm. Ehm, och digitaliseringen går alldeles för fort 
Och vi är ju duktigare och duktigare på säkerhet också. Men det går inte lika fort mm. som digitalisering. Så gapet ökar ju hela tiden. Och det här måste vi försöka stänga till. Eh, annars så kommer vi hamna i en orimlig situation. Jag fick en fråga igår till exempel om hur, hur ser den framtida hotbilden ut? Ja, allting kommer att bli värre. Mm. Det, för det är den enkla sanningen. Och om vi pratade från början så pratade man om IT-teknik och sen så, eller informationsteknik som var till kommunikationsteknik och nu börjar vi prata om operativ teknik, det vill säga styr- och reglersystem, skadasystem, allt det här som är eh, fabriker, ventilation, mm. ja, vatten och värme. Ja, jag har varit idag och hållit eh, utbildning för infrastrukturleverantörer inom elbranschen och det är bara att inse att vi har väldigt mycket att göra och väldigt mycket kvar mm. och sen vi förbereder oss inte tillräckligt mycket och kraftsamlar inte tillräckligt mycket det är några. och sen jo, det ska jag också säga samarbetet mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet är ju nästintill obefintlig mm. Mm. så bristerna finns egentligen på alla nivåer vi liksom tittar både på offentlig med alla delar, kommunal, regional och, och statlig mm. och även på privata sidan finns det liksom Stora brister skulle mm. du säga. Ja men det gör det. Mm. Mm. Och jag tänker att det klingar ju an lite till det vi pratade i förra avsnittet om med Marianne. När man ser det här med, med NIS2-direktiven och, och, och regelverket kring leverantörskedjan. Mm. Att det här blir ju en mycket större utmaning när det inte bara handlar om den egna organisationen. Utan både leverantörer och kanske längre ner i, i flödet av mm. tjänster. Och, 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 ja, sådär. Så att, ja, jätteintressant. Men det, jag fångade upp lite där du, du säger hoten är, är stora och det kommer bli ännu mer utmaningar framöver. Kan mm. du inte beskriva hotbilden mot svenska organisationer idag? Vad, vad står man inför för, för typ av hot det, utifrån? Det är de allra flesta liksom, oroar sig för och som håller vakna om nätterna, det är ju det här med ransomware eller kidnappningsprogramvara. Det är mm. ett jättehot idag. Och, och det är inte så konstigt. Jag menar, angriparna har hittat en fantastisk affärsmodell. Alltså du har ett erbjudande som ingen kan tacka nej till mm. för du har stulit eller krypterat all deras information. Mm. Du har inga investeringar. Oftast använder man andras hackade utrustning för att utföra de här utskicken mm. med nattfisk mail till exempel. Det är riskfritt i mm. princip, i synnerhet om du befinner dig i Ryssland. För att i Ryssland har man lite carte blanche för att göra den här typen av angrepp så länge man inte angriper ryska mål. Mm. Och det här har varit känt ganska länge. Och sen så är det ju skattefritt. Pengar mm. rakt ner i fickan. Så det är liksom... Det här, det här är ett ekosystem vi pratar om. Det finns olika delar som gör olika saker. Det. Så det här är inte längre de här tonårings, tonårskillarna i källan som sitter och, och lajar och försöker. Utan det här är seriös business. Ja. Mm. Det är väldigt intressant. Och jag tänker, för man har ju en del från offentlig sektor när, när man väl utsätts. Så det, det blir ganska tydligt och, och, och kommer upp på bordet. Men mm. finns det en skuggsida av det här där privata organisationer inte väljer att prata om den här utmaningen för att man kanske har blivit utsatt eller riskerar att utsättas igen? Eller, ja, Nej, men det, det finns en tystnadskultur. Absolut, ja. det ja. gör det. Och även inom offentlig förvaltning. Vissa har ju varit väldigt duktiga på att vara kommunikativa och transparenta. Ta Kalix kommun till mm. exempel. Eller Coop för den delen som är en näringslivsrepresentant. Mm. Och jag tror att fördelen med det agerandet är att istället för att bli betraktad som någon har gjort någonting dåligt eller en skurk så är du ett offer. Mm. Och du vinner omgivningens sympati. Och det man ska komma ihåg när man utsätts för den här typen av kriser och incidenter det är att man blir bedömd av hur, inte, inte vad som inträffat utan hur man hanterar det som har inträffat. Om du är duktig på att kommunicera med omvärlden, vara ärlig, uppriktig, tala om vad
vad som har hänt, tala om vad ni gör mm. på en lagom nivå så, så har du otroligt mycket vunnet när det gäller att skydda varumärket för mm. det handlar ju om det och att förlora förtroendet är en väldigt dyr affär det är någonting som tar lång tid att bygga upp men du kan supa bort det på 20 sekunder liksom, om du mm. inte sköter ja. kommunikationen rätt Just det. Men ska jag tolka det som att till din kännedom som har lite inblick liksom bakom kulisserna Finns det aktörer i Sverige som har blivit angripna men som har betalat? Oh ja. ja, det är jag övertygad om. Även om inte det. Men här finns det ju också ett lite, det är lite motsägelsefullt i bolagsregelverket här. Du, du har ju så att säga, ett, ett, vad ska jag säga, en skyldighet, ett ansvar att värna om verksamheten och företagets tillgångar och såna här saker. Om det här händer, betyder det att du någonstans kanske har slarvat eller folk tolkar det så? Och då kan det ju bli lite grann som att, okej, okay, om jag har säg att jag har gjort en riskanalys och så kommer jag fram till vilka risker vi sitter med och sen så tycker jag, okej, okay, de här åtgärdar vi för det verkar relevant. De här Väljer vi att ha som kvarstående risk. Vi tar ett eh, överlagt beslut. Vi dokumenterar det. Då kan det användas emot dig. Till mm. exempel av tillsynsmyndigheter. Mm. Om det skulle vara så att någonting inträffar som rör just det här som du har sagt. att Okej, okay, vi accepterar den här risken. Mm. Och riktigt, det här är ju inte riktigt prövat och utrett hur det funkar. Mm. För jag kan ju tycka att det, det är väl bra om man tar eh, informerade beslut. Sen kan... De kan ju också bli väldigt dåliga. Mm. Men det är ju bättre än att låtsas som det regnar och stoppa huvudet i sanden, måste mm. jag ju säga. Mm. Du var inne på det när du inledde med kompetensförsörjningen. Mm. Vad, vad är liksom lösningen där? Där finns det väl både någon typ av attraktivitetsdel, att man behöver attrahera talang till att börja jobba med mm. det här. Men vad, vad behöver regeringen göra till exempel i det här? Sammanhang? Där är det ju dels att man måste tillsätta, eller ha fler utbildningsplatser på alla nivåer. Man måste också engagera sig mer i företagen. Det här blir ju en viktig del i det livslånga lärandet, att fortsätta utveckla medarbetare. Men det som vi har sett rätt mycket av, det är ju om man tar systemvitalinen som exempel som jag ändå gick, och på den tiden läste vi ju faktiskt lite säkerhet, även om det var frivilligt. Idag, så här 40 år senare nästan, så är det fortfarande frivilligt. Det finns inga obligatoriska inslag på Göteborgs universitet av informations- och it-säkerhet, utan det får man välja själv. Och jag tycker det är hårresande mm. år 2023, vilket jag sa till dem vid något tillfälle när jag pratade med dem. Eh, och, men då sa de, det finns en enkel förklaring, det finns inga lärare. Mm-hmm. Vi kan inte få tag på några lärare, så vi kan inte hålla obligatoriska kurser. Men då blev jag lite så här, men så där säger man alltid på universitetet, det går inte, och mm. därför gör vi inte det. Och då får ni väl hitta på något. Mm. Så då har de faktiskt gjort det. Så de har hittat på en seminarieserie som börjar i höst. Så, och då var de minutvis tillbaka. Du kommer väl att prata? <laughs> så jag är självklart. <laughs> Smart. Så med kompetensförsörjning... Alltså, och vi är ju inte ensamma i Sverige. Det här ser ju likadant ut på global nivå. Att det är väldigt lite. Jag såg att, vad heter de då? Försvarets radioorganisation, kan de heta så? De har startat nu cybersäkerhets... Alltså sommarutbildningar för 15-18-åringar. Okay. Fantastiskt start, mm, liksom. Mm. Får man göra något skitroligt på sommaren och får ett insteg till drömjobbet verkligen. Som ju är en av de, de största framtidsyrkena så är just att jobba med cybersäkerhet. Just det. Men, och, och det. Och det där är ju jätteviktiga åtgärder för att vi ska kunna bygga långsiktigt tänker jag en, en generation av säkerhetsmedvetna experter. Men vad säger vi till de beslutsfattare som här och nu då ropar efter, efter kompetens och, och bristen på sådana? Finns det några... 
sätt som de kan förbereda organisationen bättre än vad man gör idag. Ja men absolut. Mm. Dels är det här med systematiskt säk- säkerhetsarbete, det finns ju inte överallt. Nej. Det ska vi vara medvetna om. Man har inte, som jag sa, vi tar inte det här på tillräckligt stort allvar. Och om man nu tänker sig att man i en verksamhet inte hittar någon som man kan rekrytera då kan man säkert hitta någon i verksamheten som har ett intresse. Just och då vidareutbildar man den personen. För då får man det med sig att den personen kan faktiskt verksamheten. Och så är det lättare att ge den kompetens om informations- och cybersäkerhet. Mm. Eh, och på det sättet så har man, tycker jag att man gör en, en, en mycket kortare och enklare resa än att försöka hitta folk som inte existerar överhuvudtaget. Mm. Men är din upplevelse att det här har klättrat på agendan på senaste år liksom har det blivit mer riskmedvetet ju med invasionen och liksom kanske även de här medialiserade intrången som fanns på Karlis kommun och Coop är det, finns det en starkare medvetenhet hos beslutsfattare om att det här bör få ta plats? Det börjar röra på sig och jag kommer ihåg när jag redan på statskontoret då någon gång på slutet, början på 90-talet eller ja, mitten på 90-talet så pratade vi väldigt mycket om det här med ledningens engagemang och ledningens ansvar och det har ju så här långt har alltid varit, ja, men det där måste väl ändå vara it-avdelningens sak att hålla reda på. Mm. Eh, nu ser jag en ganska massiv rörelse i att det här hamnar upp på ledningens och styrelsens agenda. Mm. Och det är ju inte så konstigt, det borde inte komma som överraskning när liksom 80% av verksamhetens tillgångar är digitaliserad. Eh, så det är ju självklart att man måste få med sig, okej, okay, vad, vad innebär det här för risker för vår verksamhet? Det finns statistik som säger att, att eh, det finns något som heter SME Alliance eh, som eh, tar fram statistik och den säger att av de små och medelstora företag som har haft någon typ av allvarligare incident så 60% går i konkurs inom sex månader. Så mm. det här är ju en överlevnadsfråga och ja, det ja. måste folk förstå. Och jag tror att det är, det är ingen slump heller att jag har hamnat liksom i styrelser, eh, i myndighetsstyrelser då framförallt. Utan, för det här fin- det finns ett behov. Sen tror inte jag att alla styrelser kan liksom ha den här kompetensen hos sig. För det kommer inte finnas tillräckligt många. Och vad jag brukar plädera för då är att styrelsen ska lära sig att ställa de rätta frågorna. Man behöver inte vara expert. Mm. Men man ska ställa de rätta frågorna till verksamheten så att de är tvungna att rapportera tillbaka. Och vad det för med sig är ju det goda att när man visar intresse för någonting i verksamheten så vill ju de visa. Och då vill de också göra ett bra jobb så då får man resultat. Så det blir en ganska bra liksom spin-off på det här intresset. Sen gäller det att inte ställa för många frågor samtidigt så det blir så här rapporteringsbörda som de dignar under utan lite lagom mycket. Jag tänker då... Uh, vad är de rätta frågorna? Det kan till exempel vara, ta med i dagens tidning, slå upp det och säga, kan det här hända oss? Mm. För det finns mm. ju någonting nästan varje dag i tidningarna. Uh, hur står vi oss jämfört med våra konkurrenter eller, eller våra, inom vår sektor? Har vi haft några incidenter? Mm. Uh, hur, och om de säger nej, då ljuger de. Och säger de ja så tycker jag att du ska försöka borra lite mer. Okej, hur hanterar vi incidenter? Har vi en process? Har vi en systematik? Vem rapporterar? Hur rapporterar man? Vart rapporterar man? Till internetstiftelsens styrelse rapporterade jag varje halvår de incidenter. På en viss nivå, inte allt naturligtvis, utan de allvarligaste. Det var några stycken, två, tre stycken kanske varje gång. Och talade om, det här hände, det här var orsaken till att det hände, det här har vi gjort åt det för att det inte ska hända igen. Mm, just det. Och det här var ju otroligt lärorikt också för styrelsen. Just det. Jag tänker, en intressant reflektion här, det är ju att, finns det någon risk att en ökad säkerhetsmedvetenhet 
paradoxalt då leder till kanske en, en bromsning av initiativ, digitaliseringsinitiativ ja, men det vore jätteskönt om vi började tänka <laughs> efter först <laughs> ja, men det, ja, precis, och vi ser ju lite när vi, framförallt inom informationssäkerheten att GDPR är ett, ett problem, eller upplevs vara ett problem mm. för många, och att man kanske väljer att eh, antingen stoppar man huvudet i sanden, eller så säger man nej, det går inte mm. och så vill man inte, och så, så, så tar man inte tag i nya initiativ eh, finns det lite paralleller här emellan? Ja, både jag och nej, för jag tycker ju så här, om man, om man vill göra en tjänst, en pryl en funktion eller vad det nu är, så de som innoverar, de vill ju framåt mm. de har en idé, de vill lösa ett problem som folk inte ens vet att det finns, typ, om jag ska vara lite nu. Men de ställer sig aldrig frågan hur kan det här missbrukas? Mm. Vad är det värsta som kan hända om mm. det går fel? Alltså ta brödkniven. Inte var det väl någon som tänkte att den skulle huggas ur ryggen mm. på någon, men det händer ju i alla fall. Mm. Och då får man ju fundera lite vad är, det, vad är det konsekvensen? Jag tänker på den här, jag kommer inte ihåg vad den eh, appen hette som var en sån här hälsoapp som man använde som var väldigt populär i militära kretsar mm. sig, och som folk sprang på Strava, Strava tack ja. löparunder och, och den här gjorde så att de samlade populära löparunder så la de upp dem så titta här kan du också springa för här är många som springer ungefär som Amazon vet mm. du har köpt den här boken, andra har tittat på de här böckerna mm. och fast på löparunder och det visade sig då att en av de här löparunderna var ju en bootcamp i öknen i Afghanistan en amerikansk ja, träningsläge för soldater och det var ju kanske inte tanken. Men man måste ändå som sagt ställa sig den här frågan. att ja, Vad kan det här få för konsekvenser om det missbrukas? Mm. Och därför så tror jag att det är bra att ha folk som gasar. Men det är också mm. bra att ha de som bromsar. Mm. Smarta hem är ett annat sånt här typexempel. Mm. Ja, men om du aggregerar informationen från alla lägenheter. När folk kommer hem, när de går hemifrån. Ja. När de duschar, när de gör ditten och datten. Ja, men det blir ju väldigt integritetskänsligt ja. i en aggregerad form. Mm. Ja. Jag tänker, ska vi gräva lite i molnfrågan också? Mm. Eh, <laughs> när vi ändå har det där, här, tänker jag. Eh, Schrems 2 och eh, hela Cloud Act och hela den biten. Känslan från stora delar av våra kunder är ju att, att det har lagt en våt filt över innovationskraften i offentlig sektor. Att man upplever att man inte får rent krast använda sig av molntjänster. Vad är dina tankar kring det här? Har du liksom någon stark, stark åsikt i relation till lagstiftningen? Nej, <laughs> Nej men jag, jag, min, min grundinställning är att lagar ska följas. Mm. Det finns liksom ingen, ingen så här gråzon utan det är fast en svart eller vitt. Mm. Eh, och om nu lagen säger att det här kan vi inte, vi kan inte använda amerikanska leverantörer. Ja men då måste man ju hitta en lösning mm. som funkar. För molntjänster är ju på det sättet bra därför att de, de hanterar ju vissa risker för de som inte kan driva egen infrastruktur, driva egna system och ha den kompetensen. Mm. Det tillför ju andra risker eh, som man ju också måste vara medveten om. Så det här mm. är ju inte lösningen på alla våra problem att ha molntjänster. Och sen har ju då den här eh, liksom EU-domstolen beslutat att nej, vi kan inte, det är inte tillräckligt med det de ambitioner som USA har försökt att visa på det här området. För just nu så räcker det ju faktiskt med ett pensträck ifrån Biden så är ju den borta. Mm. Och så lösa boliner tycker jag inte man kan leva på. Utan det här måste man, det måste man fixa. Och jag har pratat med Microsoft, jag har pratat med Google jag har pratat med andra och sagt, om jag, om jag vore leverantör, vilket jag är tack och lov kanske då inte är, mm. <laughs> så skulle jag ju inte säga till mina kunder som de gör nu 
ni är dumma i huvudet, kör våra molntjänster, det är okej. Mm. För så, det är ju inte det. Och de, Microsoft i synnerhet har ju försökt att vrida sig liksom som en mask på en metkrok och hitta olika, ja men titta nu har vi löst det här. Nej, det har mm. ni inte. Mm. Eh, och om jag då vore leverantörsens och min kund säger, jag vill ha en orange boll, ja men då gör jag ju inte blå bollar, utan då gör jag orangea bollar. Så att de får det de vill ha. Jag kan inte riktigt förstå den här attityden som leverantörerna har haft. Som har varit stenhård liksom. Mm. Ni gör som, som vi gör annars så får det vara. Mm. Jag, jag begriper inte riktigt det. Men tänker du då att lösningen skulle vara att de skulle tillhandahålla on-prem-lösningar? Eller är det, liksom, är det... det är en variant. Mm. En annan variant är att man kanske skulle licensiera ut tjänsten till en europeisk leverantör. Mm. Som ju då får ta det fulla ansvaret. Mm. Och det är möjligt att vi kommer dit. Mm. Och jag tror ju att det här med skyttegravar brukar aldrig vara särskilt effektivt. Utan jag tror att man måste närma sig varandra här och mm. försöka. Mm. Och sen ska vi också komma ihåg som, som offentlig aktör. Allt ni håller på med är ju inte känsligt. Det är viktigt att man gör sin informationsklassning här. Och det som är skyddsvärt och säkerhetskänsligt, ja men det måste man ju hålla nära kroppen. Det andra går väl alldeles utmärkt att lägga i målet. Mm. Ja, men det, fin- det finns en gammal sanning hos många av våra kunder att, att eh, Sverige kanske är lite för bra på att implementera eh, regelverk både från EU och ja, eh, så. Eh, n- när det kommer till den punkten ser du att, att vi kanske gör det lite extra svårt för oss själva här i Sverige eh, gällande de delar av de här regelverken eller vad, vad, vad tänker du? Jo men det ligger nog mycket i det. Vi, vi är ju lite broduktig. Vi gillar ju regler och vi gillar att följa regler mm. och jag tycker väl det ligger väl lite grann i våra natur. Samtidigt som vi är tekniktörstiga early adopters, gillar att testa nya prylar så, så det är ju lite paradoxer mm. förstås. Mm. Men, men visst, visst ligger det en del i det, det tycker jag. Mm. Jag tänker också att det, det finns ju en intressant eh, intressekonflikt här. Å ena sidan så har vi de här stora amerikanska målleverantörerna eh, som är ganska erkänt duktiga på säkerhet också. Och alternativet skulle ju potentiellt då kunna vara en lite mindre svensk leverantör som inte nödvändigtvis är lika duktig på säkerhet. De kanske potentiellt då blir, blir angripna mer eller i större utsträckning än, än Microsoft eller har svårare att försvara sig. Hur kan man resonera i de, de perspektiven? Jag skulle säga att angriparna går på stora mål mm. för det får större effekt. Det är ju både AVS, Microsoft och andra har ju haft ganska rejäla avbrott. Mm. Och då med den måltavlan när någonting händer, till exempel Amazon går ner som de gjorde för något år sedan i tre timmar det är kännbart mm. över mm. hela världen, inte bara i lilla Sverige utan eller Microsoft hade inloggningsproblem i några, en eftermiddag tror jag också för något år sedan eller halvår sedan. Mm. Ingen kan komma åt sina tjänster, ingen kan logga Nej. in i norra Europa. Alltså det får såna enorma konsekvenser så det här måste man ju också tänka efter. Är det klokt att lägga så mycket ägg i samma korg? Mm. För det blir en jädra omeletta som det händer saker. Jag kommer ihåg att jag läste särskilt när AVS gick ner så var det en kille som skrev på Twitter. AVS är ner och jag kan ju för fasen inte ens dammsuga. <laughs> Tyckte han var jobbigt. Ja. Men jag tänker att det är intressant det där också. För att eh, hur ska man kravställa på ett bra sätt? Jag tänker att det finns så många led. Om man mm. tittar på Coop, eh, angreppet så var väl det en underleverantör till Visma som var, liksom en, eh, som var leverantör av deras mm. eh, kassasystem. 
så att det var en underleverantör till en underleverantör i Coops fall. Ja, det var till och med så. Kaseja, som det hette det här programmet, är ju en, en fjärde administrationsverktyg som levererar infrastruktur till andra, som i det här fallet Coop mm. eh, använder sig av. Så, så det är liksom många led här. Mm. Eh, och det är ju helt omöjligt för en slutkund eller, eller en, en företag eller verksamhet att avgöra. Liksom, kan, det är klart att det kan hända, men hur ska du kontrollera att det inte har kommit in skadlig kod? I fyra led lägger ja. bort. Jag tror mm. inte de flesta ens hade hört talas om kassajar innan det här inträffade. Mm. Och just det här som du sa med leverantörskedjorna mm. som det nu kommer krav på. Det här tror jag personligen kommer få stora konsekvenser för hur marknaden kommer att se ut framöver. Ett företag som kanske idag arbetar med 50-60 leverantörer. De måste börja konsolidera. De kan mm. inte ha koll på alla de här. Så de kommer att liksom krympa basen för hur många leverantörer man använder mm. vilket också kommer gynna de stora spelarna. Mm. Så jag tror att det här kommer att vara olyckligt mm. eh, ur många perspektiv för, för marknaden som helhet. Mm. Eh, men vad började vi med? Med, ja, <laughs> med Coop. Just det, men det här med att, att kravställande till många led. Ja. Liksom, att, att det blir, ju en komplex, det blir potentiellt en, en väldigt komplex verklighet. Mm. Och, och, som jag tolkar det är lösningen delvis att man Kommer att behöva konsolidera. Man behöver avkomplexifiera sin, ja. sin systemmiljö. Mm. För att kunna ha den här kontrollen. Att för, överhuvudtaget ja, men precis, ha överblick. För komplexitet det är nog säkerhetens största fiende. Mm. För när vi, när vi tappar överblicken. När vi tappar liksom mm. fokus på hur saker och ting hänger ihop. Då får vi ju den här typen av aggregerad risk. Som gör att, att ja, men om det händer någonting där. Så kan det få konsekvenser där. Mm. Utan att vi riktigt kan förstå varför. Eller överskåda. Ta den här Log4J som också var en sån här fruktad, det var den värsta incidenten på decennier skulle mm. jag säga där en kodsnutt som alla använder som ingen vet var den kommer ifrån mm. eller var den finns knappt eh, innehåller, eller innehåller en sårbarhet som bara sätter fart på hela världen mm. samtidigt det är ju ja, oroväckande men det är väl det, och det, är det som är så skrämmande också för att min upplevelse är väl att den här komplexiteten den blir bara större och större, mm. att, att stora företag deras systemmiljöer mm expanderar snarare än konsolideras och liksom minimeras. Och då känns det lite nästan apokalyptiskt att, att vi går i en motsatt riktning från ett, ett större säkerhetstänk eller snarare att det finns... Ja, men jag tror att vi måste fokusera på andra delar. Vi mm. har ju varit väldigt fokuserade på förebyggande åtgärder, mm. förhindra att någonting händer. Glöm det, det tåget har gått. Mm. Nu finns det ett paradigm som man kallar för assume breach. Alltså utgå ifrån att du är hackad. För mm. är du inte det så kommer det att bli det. Och då måste man flytta fokus. Man ska fortfarande använda sig av förebyggande åtgärder. Men man måste också ha fokus på upptäckande åtgärder. Det vill säga övervaka systemet. Se till att du vet hur en vanlig dag på jobbet ser ut. Så man upptäcker anomalier på ett mm. tidigt stadium. Mm. För då kan man få en early warning och agera på det. Och du måste också lägga in det här med hanterande åtgärder. För när det väl har hänt. Då måste du snabbt tillbaka på banan, åtminstone med en acceptabel servicenivå mm. det här, och då måste man också veta, men vad är det? det måste mm. jag ta reda på mm. först, vad är det jag alltid måste leverera, mm. vad är det som alltid ska fungera, vet jag det ja, men då kan jag också göra min kontinuitetsplan ut efter det, så att man sätter igång det först som, som är det vi står och faller med beredskap på riktigt kan man säga, ja, exakt, och öva mm. öva, 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 om man inte har testat sin incidentrapportering eller incidenthantering, eller sin kontinuitetsplan då har man ingen Nej. Om vi knyter an lite till eh, moderna hot. Vi pratar ju ganska mycket om, eller jobbar ganska mycket med artificiell intelligens på Governo eh, och införandet av det. Men om vi börjar i den ändan, vad finns det för hot eh, som kan vara baserade på artificiell intelligens som är av cybersäkerhetskaraktär? 
Ja, vi har ju berört lite grann. Allting som kan brukas kan ju också missbrukas. Mm-hmm. De här kriminella nätverken som ägnar sig åt social manipulation, nätfiskarna, de använder sig av deepfake, röstkloning. Mm. De använder sig av AI för att tvika sina nätfiskemeddelanden så att språket blir ännu lite bättre. De får statistik mm. över vad som funkar och inte funkar. Alltså de, de är ju inte dumma att de använder de här verktygen också. Mm. Så där tror jag också att vi har... Det kommer bli så otroligt svårt framöver att genomskåda även telefonsamtal. Mm. Att är det här verkligen mm. rätt person som, mm. ring, som ringer som jag pratar med? Och då är vi tillbaka lite grann till 80-talsteknik liksom, där man motringde mm. för att vara säker på att man pratade. <laughs> jag tror att det är någonting, det är nog en åtgärd som kommer tillbaka. Lite så back to basics. Ja, precis. <laughs> Allting var inte fel för utan man var, var ganska, hade ganska pragmatiska eh, säkerhetskontroller. Men om vi vänder på det då, ser du någon potential, några möjligheter med tekniken att implementera på, på inom cybersäkerhetsområdet? Ja men absolut. Samma sak där. Det går ju naturligtvis att dra nytta av det här på många sätt. Dels att på ett snabbare sätt analysera eh, händelser. Den här, de stora datamängder som finns. Ta, ta det här företaget som är sprunget ur svensk jord, Recorded Future med Staffan Truvé i spetsen som ju ändå gör en, en lägesbild, en hotanalysbild baserat på öppet och inte lika öppna källor på mm. internet sammanställer det blicksnabbt och får en realtidsbild. Mm. Det är ju helt underbart naturligtvis. Så ja, allt som sagt det, det finns ont och det finns gott och mm. solen lyser på oss alla. <laughs> Tänker du var inne på det tidigare att det, i en sån här ganska komplex omvärld som blir allt mer liksom avancerad när det kommer till tekniknyttjande har mindre organisationer medel till att göra allt det här? Eller hur liksom, vad är en bra strategi om man känner att vi, vi stretchade som det är budgetmässigt idag? Liksom, mm. vad, vad får man mest bang for the buck? Det, det mesta av det här kostar faktiskt inte alls. Pengar tar inte särskilt mycket tid utan vad det handlar om är att sätta igång det här strukturerade systematiska arbetet. Mm. Att man har en resurs som är utpekad för att jobba med frågan och se till att man får fram de här dokumenten som behövs. Det ska inte heller vara supermånga utan det ska vara någonting som man verkligen har stöd av i verksamheten. För det här vad vi pratar om är ju verksamhetsutveckling. Mm. Säkerhet är ju lika mycket verksamhetsutveckling som kvalitet. Ja. Ja, och, och någonstans så tror jag att man, man ser sig blind på att man måste köpa massa burkar och mm. prylar och sådär. Men det handlar inte om det. Du måste få till en kultur som innebär att folk har rätt attityd, förutsättningar och att man har en ledning som går i bräschen och som talar om att så här är det och så här jobbar vi och gör man inte så så kommer det här att hända och det mm. får väldigt stora konsekvenser man måste, för vi har ju länge pratat om det här med medvetande höjande åtgärder jag tror att det är bra jag tror inte att det kommer att lösa problemet för det kommer alltid finnas en person mm. som har garden nere, är lite mm. distraherad ja. eller som blir lurad av väldigt, väldigt skickliga angripare att klicka på den här länken mm. alltså det går inte att skydda sig mot det mm. finns inte den tekniken utan här, det handlar mycket mer som sagt att ha attityden, inställningen förberedelserna att veta vad man gör när det här har hänt för det kommer att hända mm. det finns ett, ett också någon typ av modell som man pratar om så kallas för zero trust mm. så här, lita inte på något eller någon och då måste man ju och då satsar man ju väldigt mycket mer på just tillgång skydda tillgångar, resurser, medarbetare kompetenshöjning och sådana saker, inte så mycket det här statiska skalskyddet mm. med brandväggar det ska ju också finnas kvar men en viktig komponent i zero trust är det här med 
principle of least privilege. Alltså begränsad behörighet. Du ska inte behöva ha ett behörighet till mer än du behöver för att göra ditt jobb. Just det. Allt annat är av ondo och bara innebär risk. Mm. Plus att det blir lättare för folk att jobba om de inte blir så distraherade <laughs> av annat. <laughs> Så det, det för med sig mycket gott om man jobbar efter den här, den här typen av principer. Mm. Jätteintressant. Och jag tänker, jag cirklar tillbaka återigen till vårt föregående samtal. D- där lyfter vi att, att ledare har en viktig roll i att faktiskt erkänna när man gjort fel själv. Mm. Alltså att skapa en sån kultur av liksom acceptans kring de här. För man ska mm. inte vara dum, men man måste ändå kunna visa på när det blivit fel och visa på liksom vikten av öppenhet där. Vad, har du några så här konkreta tips som du liksom brukar ge till ledningen när du ute ja. Det, det första det. man ska tänka på, framförallt när man jobbar med just systematisk incidenthantering, incidentrapportering, det är, det är inte skambelagt alls. Mm. Det blir lätt, man får aldrig lägga skuld. Det är inte någons fel att det här händer. Saker kommer att inträffa. Det enda man behöver veta är att ta reda på, okej, okay, varför händer just det här? Vad gör vi för att det inte ska hända igen? Och sen se till att utbilda alla så att inte man behöver springa i samma grupp. Sen är det naturligtvis så, vi, vi är människor. Vi är olika riskbenägna, vi är olika säkerhetsmedvetna. En del har en längre sträcka innan de liksom kommer dit att de börjar förstå att det här är allvar. Mm. Det finns, jag brukar skämta med det finns framförallt, nu ska jag verkligen generalisera här, det finns framförallt unga män mm. som är väldigt riskbenägna. De går nästan inte att rädda. Det är de här som på dinosaurernas tid tog fram en pinne och stack i ögat på en sovande T-Rex bara för att se vad som händer. Du vet. Oh, lite adrenalin. Så. De kan man inte göra någonting åt. Det är bara att se till att de inte kan åstadkomma så mycket skada. Mm. Och sen i andra änden så har man tanter i min ålder som kommer tillbaka från lunchen och tycker att en ikon flyttat lite på ringsupporter. Bara, Nej, nu har det hänt någonting, jag vet inte vad det är. Och så har vi allting däremellan. Mm. Så att, jag menar, det finns inte en typ av användare som man kan utbilda utan det här är, det är en process som måste in i det dagliga, mm. den dagliga verksamheten. Jag brukar säga också det att se till att det är mer varje dag. Ha med det på APT, ha med det på avdelningsmöten, ha upp det på styrelsen, prata informationssäkerhet, kör en säkerhetsfika mm. någon gång i månaden. Se till att det finns med mm. varje dag. Mm. Klokt. Jag är som en predikant känner jag. Ja, det är bra. Det gillar jag. Men jag tänker på det här med, med... Vi har ju aktörer som tenderar att fokusera på den svagaste länken i kedjan. Alltid liksom ge sig mm. på där, där, där man har enklast att penetrera. Samtidigt så har vi 290 kommuner. Jag tänker att vi fokuserar inte på regionerna nu för att de har en bulk ändå. Så de borde kunna hantera det här. Vi kanske kommer in på dem lite senare. Men 290 kommuner... Eh, och du säger att ja, det behöver inte vara så komplext, det behöver inte vara så dyrt. Men det är så många andra saker som är på deras agenda också. Liksom, finns det någon, några goda samverkansexempel mellan kommuner? Eller liksom, finns det något, något sätt där man kan komma bort från den här sårbarheten i mm. att det är jättemånga små aktörer. Nej, men jag, och jag håller med, och jag brukar säga det. De som jobbar med it-säkerhet inom en kommun, alltså jag måste säga, beundra dem. Mm. Det här är ju som en marokkansk kryddmarknad. Liksom. De har allt, de gör allt. Det finns allt. Och de mm. har dessutom så är det, alla är en enskild myndighet men de har både en politisk ledning och en linjestyrning. Och sen så ska de försöka få igenom det här budskapet på något sätt. Det är ju nästintill omöjligt. Alltså. Eh, nej men tipset, Rådet är ju som du säger, kroka arm med andra, nätverka med varandra, prata med varandra. Det finns, jag tycker ett bra exempel finns ju i Västra Götalandsregionen. Där man har samlat, de stora kommunerna hjälper de små kommunerna. Mm. 
För det är väl så att är man stor så ska man vara snäll. Mm. Jag vet inte, Bansu som sa det. <laughs> Får man hjälpas åt. Och, 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 ta, det var uppe igår på seminariet på IVA. Ta inköparen i Bju. Liksom. Hon ska köpa mjölk, blöjor, mat, sybesäkerhet. Ja. Alltså, helt orimligt. Hur ska ja. hon kunna göra det? Visst. Det går ju inte. Utan man måste ju se till att det finns ett bra metodstöd. Mm. Eller att man har en, en standard som säger att det här är baseline security. Det här är lägsta ribban. Det här ska alla uppfylla. Mm. Alltså man, här måste man hjälpa till. Just det. Och jag tänker i samband med att det nya NIS-direktivet kommer ut här nästa år så kommer ju kommunen finnas med i egen rätt så att säga. Tidigare har man ju varit eh, träffad av det här för att man driver vattenredningsverk mm. och, och sådär. Men nu kommer ju hela kommunala organisationen antagligen att påverkas. Mm. Så oh, ja. det, det är ju dags att börja jobba med de här frågorna strategiskt mm. på ett helt annat sätt. Det är verkligen sätt. dags att förbereda sig nu. Mm. Mm. Och där kan man ju, tycker jag i alla fall, sakna lite initiativkraft från SKR. Jag vet inte riktigt vad de tänker i den här röran. Nej. Så det är ju ändå en ganska kraftfull organisation som borde kunna ha mer på fötter. Och än att bara säga, nej men gör som ni vill. Eller jag vet ja. inte vad du säger, men det lite, jag får lite det intrycket att det här är... Ja. Ja, men vilka insatser skulle du önska? Från centralt håll när det kommer till cybersäkerhet. Vad, vad är de, det kanske inte bara är pengar, det kanske inte bara är fokus. Utan vad, vad, vad skulle du önska för de ty, tydliga steg från centralt styrningshåll utifrån ett, ett regeringsperspektiv? Tänker du? Alltså, politiken måste ju formulera en strategi. Man säger ju att man har en strategi, men den finns ju egentligen inte. Och dessutom så är den formulerad med mål som kanske snarare är en vision än någonting annat och som inte går att följa upp på. Eh, och jag tycker det är där vi måste börja. Styrningen måste bli mycket, mycket tydligare ifrån den politiska ledningens håll. Sen är det ju inte de som gör jobbet. Alltså det är inte där detaljerna sitter utan det är ute hos myndigheterna. Eh, och ta DIG då till exempel som ju inte har någon föreskriftsrätt. Det är klart att man kan, man kan föreslå och rekommendera. Och sånt är vi väldigt duktiga på i Sverige. Vi ska samverka mm. på alla håll och kanter. Jag tror att det krävs något som sätter ner foten och säger nu fasen gör ni så här. Mm. Vi måste ha en baseline security. MSB har ju ändå föreskriftsrätt. De har ju haft ute en, en föreskrift med rekommendationer i hur många år som helst. Mm. Men om det inte finns något incitament, varken morot eller piska, att, att uppfylla de kraven mm. som det här ställer... Mm. Då blir det inte gjort. Mm. Nej. För har man inte gjort någonting så har man i alla fall inte gjort fel. Och det är mm. väl lite grann den svenska baksidan tycker jag. Mm. Om vi inte rör oss alls så blir det inte... Då kan inte jag klandras. Jag har inte gjort något. Så myndighetschefer bär ju ett enormt stort ansvar. Eh, som de inte vågar ta. Mm. Kan vi få det bakvägen potentiellt med NIS 2 och de, de ekonomiska påföljder som kan bli av att, av att man inte följer... Eh, NIS 2? Mm, ja, kanske. Jag vet inte. Det beror ju på hur mycket energi man kommer att lägga på tillsyn. För titta på hur det har gått med GDPR. Mm. Eh, väldigt många säger, ja men vi uppfyller kraven mm. i GDPR och så bara man skrapa på den här liksom, <laughs> politiken. Nej, 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 vänta lite här nu. Vad hände? Så att nej, jag vet inte. Men, men det har ju... Det har ju hjälpt till. Sen vet jag och har hört företag som säger så här. Nej men vi gör en riskbedömning. Sannolikheten att de ska komma och göra tillsyn hos oss är minimal. Så att vi skiter ja. det här med GDPR ungefär. Mm. Eller vi gör, vi gör minsta möjlig ansträngning. Mm. Så att mm. reglering är bra men det måste ju också på något sätt finnas. Det måste hända någonting om man inte mm. uppfyller kraven. Mm. Bra. 
Vi börjar närma oss slutet av samtalet känns det som. Men vad skulle du säga om vi summerar? Var står vi nu och vad ser du behöver hända? Men just nu så ägnar vi väldigt mycket tid åt sårbarheter, släckebränder. Den felfria programvaran finns inte. Vi har usla verktyg för att utveckla saker. Och det, det är det vi gör just nu idag. Det vi kommer att göra på medellång sikt det är det här med höja kompetensen, öka kunskapsmassan så att vi verkligen får fler som kan, förstår och vill och har rätt attityd till det här området. På lång sikt så måste vi få fram de här verktygen som innebär att man faktiskt utvecklar säkra tjänster och produkter. Security by default, security by design som man pratar om. Men det kräver forskning, utveckling och innovationer. Och då pratar vi om 10, 15, 20 års sikt. Mm. Så nu, nu står vi där vi står. Och vi måste fortsätta jobba med det här att släcka bränder. Så det är bara att gilla läget liksom. <laughs> Bra, Jobba på. gilla läget <laughs> Slutordet, tack så mycket för att du kom hit Tack för att du fick komma hit Men det där var väl både intressant och kul Eller hur Olof? Verkligen äh, men Något annat som också är intressant och kul Och som faktiskt relaterar till det vi har pratat om idag Det är Cisco skrifter Cybersäker kommun och Cybersäker region Som Govern har varit med och tagit fram Och om du har ett intresse för Cybersäkerhet och inte redan läst dem Så gör det du hittar båda skrifterna på Governos hemsida, governo.se. 